0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Quando Chegou Carta, abri. Como vocês já sabem, a ideia aqui é bem simples. Ler as cartas entre escritores, artistas e personalidades. E nessa edição vamos ler uma carta da grande escritora Lígia Fagundes Teles, do ano de 1943. Trata-se de uma correspondência para Érico Veríssimo, um dos maiores romancistas que tivemos no Brasil. Ambos foram amigos e Érico um grande incentivador do talento de Lígia. Mas antes... Há algo que eu não comentei, mas que agora gostaria de dividir com vocês. São os critérios de escolhas para as cartas. Penso sempre em três questões. Primeiramente, no formato. A carta não deve ser muito longa, nem muito curta. Procuro sempre um meio termo. É claro que pode haver exceções, mas uma carta muito curta não tem de entrar, porque não preenche a cota de tempo que estipulo aqui, uma vez que precisa haver uma equivalência entre a leitura da carta e o texto que traz a contextualização do momento da correspondência. Outra questão é o que se pode chamar de narratividade da carta. Não que ela tenha que ter uma história, contar uma história em específico, mas no sentido de que ela deve ser interessante para não apenas só os envolvidos. Logo, uma carta com recados muito particulares não faz muito sentido compartilhar por aqui, embora possa fazer sentido para alguma pesquisa acadêmica. Outra questão que nem sempre se consegue, mas que acho mais interessante, é que a carta traga alguma espécie de mensagem, quero dizer, que reflita sobre algo, ou que, de certo modo, possa nos fazer pensar sobre algum ato, enfim, que mexa com a gente um pouquinho. E há mais uma. Como todo texto, acho que passa pela subjetividade do autor. Isto é, o autor deve se sentir satisfeito com o que escreveu, antes mesmo de mostrar para o público. Aqui no caso, a carta escolhida tem que me chamar a atenção primeiramente. Despertar algo. Bom, meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. Você pode mandar indicações de leitura, críticas, sugestões e elogios para o e-mail rafaelgloria88.gmail.com ou procurar no Instagram a Memória. Você também pode assinar a newsletter desse podcast no site www.rafaelgloria.info e receber semanalmente uma nova carta. E se você gosta desse podcast, peço que ajude a compartilhar, mostrando para mais pessoas. Você conhece a obra da escritora Lígia Fagundes Telles? A escritora completou agora em abril 97 anos de vida com uma obra vasta e complexa, distribuída em diversos contos e romances premiados. No momento desta carta, em 1943, ela ainda estava no começo da carreira e se correspondia muito com dois grandes da literatura brasileira, Érico Veríssimo e Carlos Irmão de Andrade, duas amizades que ela manteve para toda a vida. Lídia havia estreado na literatura alguns anos antes desse momento, com apenas 15 anos, lançando o livro de contos Porão e Sobrado, de maneira independente, com a edição sendo paga pelo seu pai. Uma curiosidade, Lídia se formou em Educação Física em 1941, para logo depois ingressar no curso de Direito, a mesma profissão do pai. Apesar disso, desde a adolescência, ela sempre teve a certeza de que gostaria mesmo era de ser escritora. Siranda de Pedra, de 1954, é considerado por Antônio Cândido a obra em que o autor alcança a maturidade literária. Ela mesma também já falou que considera esse romance o marco inicial de suas obras completas. O que ficou para trás, abre aspas, são juvenilidades, fecha aspas. Quando da publicação de Ciranda de Pedra, o romance foi saudado por críticos como Paulo Ronai e José Paulo Paes. Mas é na década de 1970, de intensa atividade literária, que marca o início da sua consagração à carreira. Ligia publicou então alguns de seus livros mais importantes. Antes do Baile Verde cujo conto, que dá título ao livro, recebeu o primeiro prêmio no concurso internacional de escritoras, na França. As Meninas, um romance que recebeu os prêmios Jabuti, Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras e Ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte. Há também o livro Seminário dos Ratos e o livro de contos Filhos Pródigos, que seria republicado com o título de um de seus contos, A Estrutura da Bola de Sabão, em 91. Já Érico Veríssimo, durante a troca dessas cartas, vivia nos Estados Unidos. No início de 1943, ele foi convidado a lecionar literatura brasileira na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Segundo o artigo científico Érico Veríssimo, um embaixador cultural nos Estados Unidos, do Departamento de História da Universidade de Berkeley, Érico lecionava literatura brasileira em inglês, três dias por semana, em um curso de graduação. Suas aulas tiveram tanto sucesso que a sala precisou ser mudada para acomodar o um número de estudantes que queriam se matricular. Ele sentia saudades de casa, mas morar nos Estados Unidos ainda era uma aventura. Ninguém questionava suas credenciais de professor, e isso deu-lhe um insight sobre a vida nos Estados Unidos, que acreditava, explicava a flexibilidade social. Ele teria dito, abre aspas... E no meio de todas essas manifestações, eu só fico a pensar nesta coisa melancólica. Se eu dissesse que na minha cidade eu não poderia ser professor pela simples razão de não ter um título de doutor e não ser católico praticante, eles cairiam para trás de surpresa. Fecha aspas. Ele ficou até 1945 nos Estados Unidos. O registro de suas viagens foi descrito nos livros Gato Preto em Campo de Neve e a Volta do Gato Preto. No final da década de 40, lançaria o começo do que se tornaria sua obra-prima, O Tempo e o Vento, dividido em três romances, O Continente, de 49, O Retrato, de 51, e Arquipélago, de 1961, abrangendo 200 anos da história do Rio Grande do Sul. Lígia claramente tinha uma grande admiração por Érico, que corresponde à admiração ao ver o crescimento do escritor ao longo dos anos, assim como a chegada da sua maturidade literária com o tempo. Aqui, nesse momento da carta, Lígia testemunha a insatisfação com o cargo público no qual trabalhava na época, e a criação improvisada de um pequeno e delicioso conto no meio da carta. Ela tinha apenas 20 anos de idade. Vamos à leitura, então. São Paulo, 3 de julho de 1943. Erco Veríssimo, estou numa sala onde trabalho, isto é, onde devo deixar todos os dias num livro fincado como um marco, o vestígio da minha passagem. Em outros termos, funcionária pública. A pior funcionária pública que existe no mundo. Leio romances enfornados na gaveta. Tenho um ar dolorido para que não me deem serviço. E, quando me obrigam mesmo, faço que que o meu nariz, só para que não caiam na tolice de me utilizarem de novo. Ainda por cima escrevo meus contos nesses blocos oficiais, que, diga-se de passagem, são feitos de ótimo papel. Veja você que horror. Quisera ser como as outras moças, dirigentes e boazinhas, que, no momento que descansam, sentem o um remorso de estar explorando os cofres públicos. Quisera ser assim, mas já vi que não adianta mesmo. Sento minha mesa com as melhores intenções, e eis que, de repente, o meu olhar vai dançarinando, dançarinando pela sala, pelos móveis, atravessa a pesada cortina de feltro, atravessa os vidros da janela, Começa a circular pelas ruas, vai indo, vai indo. Pronto. Quem diz de voltar? Entrou ainda há pouco numa confeitaria, numa mesa, estava um moço e uma moça. Ela diz. Você gosta de alpiste? Por quê, querida? É que você é muito bom de bico. Dá uma risadinha. Ele dá outra. Dá uma risadinha e pensa que foi ligeiro demais. É preciso retroceder um pouco. Mas você não me entendeu, maliciou o meu amor. Não é isso que está pensando. Ela acende o cigarro. Traga. A fumaça vai saindo em formato de rosquinhas. É que dinheiro nunca me fez frente. Por amor, vou até pros quintos. Vou mesmo. Agora, falou em dinheiro, a coisa mudou. Ele segurou-lhe a ponta do dedo. Mas era mesmo um besta. Tudo tão simples. Ele é que estava complicando. O caminho agora era só um. Dinheiro, querida, dinheiro. Que me importa o dinheiro se sou um desgraçado? Minha mulher não me compreende. Nunca nos entendemos. Sou como um estranho naquele lar. Disse e pendeu a cabeça para o peito. Um ar fatigado na fisionomia. Ela tomou-lhe as mãos e procurou-lhe o olhar para mostrar que o compreendia. Eu sei, eu sei. E tem filhos? Tenho. Tenho cinco anjinhos que me impedem de fazer uma loucura. Apertou num desespero a cabeça entre as mãos. Ela o acalmou. Compreensiva. Não, não devia fazer loucuras. O garçom ronda a mesa. Namorados são assim mesmo. Muita fala, pouca despesa. Está de péssimo humor. Chegou a notar que eu estava espiando. E me botou para fora. Érico Veríssimo. Na rua outra vez passei por uma livraria. Vi o seu livro. E voltei para lhe escrever. Sabe de uma coisa? Estou metida num romance. Ah, eu acho que até o fim do ano termino. Numa outra carta eu contarei como vai ser. Já tenho todos os tipos. Enredo, papel. Agora em setembro vou me candidatar a uma bolsa de estudos. Tenho uma vontade louca de viajar. E como presentemente não espero heranças. Nem possuo pretendentes abacanados. Vai ser preciso mesmo ir desse jeito. Tudo vai depender de cartões que sei bem como são essas coisas, mas tenho esperanças. Ouça. Quando tiver tempo, escreva. A muita amiga, Lígia. E aí, gostaram da carta? O que eu achei mais bonito nessa carta é essa transformação quase que do nada em um breve conto, como se Lígia não pudesse segurar a sua capacidade criativa. Em 2016, mais de 30 anos depois da última indicação brasileira, a escritora tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Logo após a publicação dos nomeados, o crítico Marcelo Gouveia, do jornal Opção, notou que, apesar do talento de Lígia, seria pouco provável ela ganhar, porque, além do eurocentrismo, a lista de premiados também é marcada pela supremacia da presença masculina. A escritora também demonstrou consciência total desta realidade. Abre aspas... Como eu digo no texto sobre o meu processo criativo, sou uma escritora do terceiro mundo. Uma escritora engajada nos horrores das diferenças sociais. Uma escritora num país de miseráveis e analfabetos. Aqui os que sabem ler não leem. Os que compram livros também não leem. Fala-se muito em prêmios. Ora, os prêmios. Escrevemos numa língua desconhecida. Desprestigiada. Não somos lidos nem na América Latina, quem nos conhece na Venezuela, no Chile, na Colômbia. Participei em Cali de Encontro da Nova Narrativa Sul-Americana. Fui para falar do meu trabalho e acabei informando ao público de escritores sul-americanos que a nossa língua era o português. Português? Sim, português com estilo brasileiro. Disse em entrevista ao jornal. Para a produção desse podcast, contamos com a pesquisa na tese Ligia Fagundes Teles, Imaginária e Escritura do Duplo, de Bernice Cicalamas. Também contamos com pesquisa no artigo Érico Veríssimo, um embaixador cultural nos Estados Unidos, de autoria de Richard Cândida Smith. E, na matéria, Elisa Fagundes Telles, a mulher que pode tornar visível a ignorada literatura brasileira, do jornal Opção. Além disso, também lemos a carta que está no acervo do Instituto Moreira Salles. É isso então, obrigado e até a próxima.